0: Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y como cada semana te damos la bienvenida a este nuevo episodio donde vamos a estar hablando temas de coaching para promover la práctica
1: seria y ética de esta hermosísima disciplina. ¿Te parece que conversemos hoy sobre qué cosas debe tener una buena certificación de coaching?
0: ¡Wow! ¡Qué temazo! Vamos vamos a ello. Comencemos.
1: Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Bueno, hay, hay un tema que creo que es importantísimo y es este de qué cosas debe considerar alguien que está pensando en tomar un curso, un programa de certificación de coaching. ¿Cómo sabe esa persona? que ese programa es de alta calidad, que realmente le va a enseñar coaching, que realmente su inversión va a valer la pena, su inversión tanto en tiempo como en dinero.
0: Claro, Carlos, claro, y sobre todo hoy día que hay tantas academias, yo creo que, que la pandemia trajo muchas cosas buenas y también trajo pues, la masificación de conocimiento, que es pues, pues, una de las cosas positivas, y también trajo entonces eh, dentro de esa mas masificación Muchas escuelas o pseudoescuelas intentando simplemente capitalizar, tener, generar dinero, más bien que, que dar formación seria, dar, dar formación ética, especializada en, en alguna disciplina. ¿no? Entonces, vemos muchas escuelas online que, que se promocionan con precios, con programas totalmente descabellados, totalmente fuera de, de, de lo que se podría considerar. Incluso en contenido, en todo, en formación, en metodología, en modalidad, totalmente fuera incluso de lo que es coaching o de, o de, o de lo que tú podrías aprender realmente si quisieras hacerlo de esta, de esta disciplina.
1: Sí, bueno y pasa en el coaching y en, y en todas las áreas del saber. Mm -hmm. eh, hay quienes están allí con un e, interés genuino por, por enseñar, por promover una práctica ética responsable y valiosa mm. ...y hay quienes están por, por simplemente obtener un lucro económico. Ahora, este tema, ¿por qué surge? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar de qué debe tener una certificación? Esencialmente, pues que el que, como lo hemos dicho siempre... ...el coaching no es una práctica regulada.
0: Sí, eso es importante no, no, no existe.
1: Sí, uh -huh. no existe algo o, a, o un ente que se diga... ...este es el certificador oficial... No existe una universidad eh, donde, donde se gradúen coaches profesionales. Uh, de hecho, no, yo ni siquiera necesito tomar un curso para salir y ejercer coaching. Legalmente no estoy requerido hacerlo. Uh -huh. Obviamente, la sugerencia es que sí, que se haga al menos eso. Uh, entonces, bueno, con, por, por este contexto es que nosotros venimos hoy a hablar de eso. Eh, uh -huh. Porque no hay un ente, no hay reglas, no hay leyes. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo claro, saber cuándo cuando un programa es bueno o no lo es?
0: Exacto. Entonces, si no hay entes para regular la profesión, por supuesto, mucho menos hay regulación en el contenido de las escuelas. Claro. O sea, cualquier escuela da lo que se le ocurra dar. Sí.
1: Fíjate, ahí es pues, eh, algo que ha venido sucediendo también en muchas escuelas con, con ese ánimo sincero de darle seriedad a su programa, de educar eh, coaches profesionales que sean eh, responsables y éticos. Entonces eh, se busca un aval universitario, alguna universidad que valide eh, ese programa que se está dando. Yo lo hice en algún momento en Puerto Ordaz cuando daba mis certificaciones. También hay escuelas que buscan hacerse licenciatarios de alguno de estos gremios como que mencionamos en, en un episodio previo eh, ICC, IAC, ICF eh, y eso es válido, eso eh, de cierta forma le da cierto, cierta seriedad a ese programa no es una garantía
0: Sí, sí, sí. al menos um, se sabe que esa escuela uh -huh. debería de darte conocimiento sobre lo que es el código de ética de, del gremio, de la asociación que representan ¿no? sí.
1: Ahora, lo que es importante también recalcar Es que que una escuela o que un formador O que un programa esté respaldado No garantiza tampoco que sea un buen programa Si bien estos entes y las, las, las universidades Hacen un chequeo pedagógico y de contenido Y, y de verificación de qué, de qué es en esencia lo que es esa esa persona o esa academia está enseñando, uh -huh. luego en la práctica puede suceder cualquier cosa. Exacto. Entonces no es una garantía. Y también debemos tener en cuenta que eso encarece eh, uh -huh. mucho los programas de certificación, porque esencialmente pues, hay diferentes tipos de acuerdos, pero en algunos casos las universidades te van a cobrar un fee ...por cada certificado que se emite... ...con su con el logo y con la firma y el sello de esa universidad. Lo mismo para las asociaciones. Lo mismo para las asociaciones. Puede ser un FI anual o, o un fi por, por egresado. Depende, hay muchas variantes. Entonces, uh -huh. lo que sí es seguro... ...es que eso encarece el programa de certificación.
0: Y no garantiza. Carlos, yo he visto programas... ...pues no voy a nombrar acá ni, ni, ni la escuela... ...ni el, ni el ente certificador pero avaladas justamente por una de estas asociaciones que son dos fines de semana o tres fines de semana y ya tienes un certificado como life coach sin prácticas supervisadas sin sin hacer sesiones sino en y es una de las cosas que vamos a hablar no muchas escuelas te hacen hagan sesiones de coaching en triadas por ejemplo es algo muy común uh -huh. hacer sesiones de en triadas como prácticas donde quien te está dando el feedback es el, el mismo aprendiz o sea, las triadas es yo estoy contigo, hay un tercer aprendiz, hacemos una sesión nosotros dos y el tercer aprendiz dice sus opiniones al respecto. No, no, no. Quien tiene que dar la opinión es la escuela, es el formador. El formador. Entonces, hay eh, eh, mucha carencia en ese sentido y, y volvemos al punto. Una asociación tampoco garantiza. He visto formaciones de estas de coaching X que le ponen cualquier cualquier apelativo, cualquier adjetivo extraño avaladas por una de estas organizaciones también. Entonces uno dice bueno, pero esto esto realmente eso que está dando no es coaching y sin embargo viene con el aval. ¿Qué pasa aquí? Por eso vemos, no necesariamente ese aval te, te garantiza que la certificación sea, sea realmente de coaching, que sea seria. y Yo creo que es parte de lo que vamos a estar desarrollando entonces sí. en, en, esta, Fíjate,
1: en estos minutos. Eh, con el tema de, de estas licencias que adquieren algunas escuelas para decir que su programa está avalado por X institución algo de valor aporta pero no es garantía sí. incrementa el costo, sí pero yo me oriento más a chequear una serie de parámetros que son los que vamos a discutir a continuación y que luego dependiendo de cuál es la intención, mi intención como persona, yo puedo ir directo a cada uno, a algunas de estas, eh, de estas asociaciones y validar mis competencias como coach. Entonces, si es que yo quiero ser un ejercer como coach y quiero trabajar haciendo coaching, uh -huh. de repente a mí sí me sirve ir eh, a un ente como ICF, como IAC y decir, mira, yo quiero validar mis credenciales. Entonces tú le pagas directamente a esa, a esa asociación, a esa institución, un fee que te da derecho a ciertos materiales y, y, y entonces tú presentas un examen, uh -huh. te evalúan una sesión que tú grabas y les envías, y ellos validan que tú tienes, dominas las competencias y entonces te, te acreditan. Exacto. Y luego de esa acreditación inicial hay diversos niveles, dependiendo, cada uno tiene su metodología bueno, y su forma.
0: Bueno, y obviamente son no es gratis, ¿no? O sea, no. Toda la acreditación tiene su precio, luego el pago de la anualidad... Sí. Que... ¿Cada escuela está alrededor de los 300 dólares al año? Sí, pues,
1: depende. Dependiendo.
0: Pero Entonces, bueno, cada escuela de, no, cada gremio en cada, este caso.
1: Sí, depende mucho de cuál es el, 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 el objetivo, la finalidad por la que tú quieres aprender coaching. Entonces, porque si es alguien que quiere simplemente conocer un poco sobre eh, la disciplina, sobre la metodología, utilizar alguna de sus herramientas para su día a día, que por cierto, Carlos,
0: disculpa, me, sí. me, me perdí, no te seguí porque me puse a, a elucubrar otras cosas, ¿no? Y nada más, un paréntesis, en, en que se invierte ese dinero que cobran las asociaciones. D bueno, otro tema. Después en teoría son
1: un sinfín de, eh, para, para mantener y para promover la práctica. este mm -hmm, Pero hay casos de caso Te decía que si alguien quiere ejercer como coach, pues ok, de repente tiene sentido... Que vaya a un programa que, este, que ya de una vez te diga, no, tú estás validado por tal institución. Pero si es alguien que simplemente quiere, es, una, es un padre de familia, una madre, sí. este, que simplemente quiere adquirir recursos para pues, manejar en su casa, su, en su hogar, con su, los miembros, con sus hijos adolescentes, para tener herramientas de comunicación efectiva, ¿qué sentido tiene que esa persona pague una cantidad extra de dinero por, por algo que pudo haber obtenido a menor costo.
0: Exactamente, aquí vemos, bueno, puse en pantalla el material que habíamos preparado y que tiene que ver con esos criterios, ¿no? Que pueden sí. servir como para seleccionar dónde estudiar, qué escuela, qué escuela eh, de decidir para iniciar un proceso. Y aquí vemos justamente el primer paso es eso, ¿no? Estar claro con qué quieres y para qué lo quieres. Sí. O sea, ¿Cuál es tu intención? ¿Qué realmente quieres? Eres de pronto profesional en un área, llámese psicólogo, llámese eh, director de personal, gerente de recursos humanos, speaker motivacional, y pues quieres tomar herramientas del coaching para potenciar esa profesión o eso que estás haciendo actualmente, incluso te dedicas al mundo de las ventas y has visto que, que con el conocimiento del coaching puede mejorar mucho ese proceso de ventas. Entonces, bueno, ¿qué necesitas realmente? ¿Una certificación larga o simplemente tener conocimiento de co con conocimientos de competencias de coaching más que certificarte como coach? Eso, eso es algo que, que la persona primero tiene que tener claro. ¿Para qué lo quieres? lo quieres entonces para tener una certificación como Life Coach y comenzar a, a, a intervenir, a hacer intervenciones con personas y ayudarlos o como coach organizacional y trabajar con empresas o como coach ejecutivo porque de pronto ya tienes una trayectoria importante en organizaciones, en empresas y, y te, gusta, te gustaría formarte en esa área para trabajar con directores de, de organizaciones y pues, que ayudarlos a que, a que desarrollen más su potencial entonces, eso es un punto importante. ¿Qué es lo que quieres tú definirlo claramente?
1: Sí, pues es el punto de partida. Eh, sin embargo, yo me inclino por la opción que te daba hace un instante de tomar la certificación bajo ciertos parámetros que los vamos a discutir y luego ir directamente a esta institución, a este ente y validar mis competencias. ¿Por qué? Porque no se le recarga el costo de eso a la certificación porque usualmente hacer este tipo de cosas requiere de la escuela de coaching ciertas tareas administrativas eh, y como debo invertir tiempo como escuela de coaching en tareas administrativas para hacer todos estos convenios, eso tiene también un costo extra en horas hombre. Entonces se encarece mucho el proceso. ¿Mm? Mi sugerencia, toma una, un programa con una escuela de coaching con los parámetros que te vamos a dar a continuación y luego de eso, dependiendo de cuál sea la finalidad por la que tú decidiste estudiar coaching puedes ir a una institución acreditadora y comenzar ese proceso. Claro,
0: y además que si no sabes nada de lo que es coaching pues vale la pena de pronto tomar un programa que no sea tan largo, que te permita eh, experimentar lo que es el coaching, una buena escuela, saber de qué trata, de qué va, y definir si esto realmente es para ti, antes de hacer de pronto una inversión importante de una certificación tan larga, ¿no? y de, y de acreditarte con alguno de estos entes, sí. por ejemplo. Mi caso particular, te puedo contar, Carlos, yo trabajé por varios años como gerente de personal de una empresa petrolera, y estudié coaching como para potenciar mis habilidades en esa área. Y estudiaste
1: o sea, con gente seria.
0: Estudié con gente seria. Carlos fue uno de, <risa> la fue uno de mis profesores, mis <risa> formadores. Luis Figuera, saludo a Luis Figuera, luego pues con Alfredo Ángel y luego con el mismo doctor Arocha Mariño tuve la, la, sí. la oportunidad de formarme. Y al principio fue solo para eso, para potenciar esas habilidades de trabajo, laborales y... No, sin ninguna intención No tenía intención de, de dedicarme Ni al coaching, ni a hacer intervenciones Formales de coaching Y por eso pues En aquel momento tomé la decisión De aprenderlo, luego sí me di cuenta Que fue algo que me gustó Y empecé entonces a, a irme otro, a otras Escuelas, a aprender más de eh, Diversas miradas Disciplinas del coaching a Hacer un poco este, el conocimiento más ecléctico sí. ¿no? Y qué cosas ahora podrían Ayudar, no sólo para potenciar esa profesión que tenía o eso que desarrollaba en aquel momento, sino para realmente ayudar a otras personas, que, que fue el, el fin último.
1: Y que, y que es, creo que el, el foco que debe tener alguien que decide profesionalmente dedicarse a esto del coaching.
0: Y de hecho hasta me, me agremí, estuve como por tres años en una de estas asociaciones, me, me asocié, pues me afilié a ellos, estuve allí por algún tiempo,
1: luego... Mmm,
0: no le vi mucho sentido permanecer allí y sí. no seguir
1: pagando la anualidad. Ok, entonces, bueno, ese es como primer punto. Hay otro que está por acá que tiene que ver con, con las características del programa. La, la duración, la modalidad, este, las metodologías, qué, qué tanta teoría y qué tanta práctica hay. Sí. Porque ese es el otro punto.
0: Bueno, y tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? O sea, si te quieres dedicar al, al por ejemplo, a potenciar, algo que estás haciendo actualmente podría ser quizá no una certificación de coaching, sino un, un programa de competencias de coaching para profesionales de la salud, por ejemplo, o para profesionales de, de la salud mental. O porque hay, 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 hay programas sí. más o menos especializados. Depende de, de eso, ¿no? El tipo de, y si decides, bueno, lo que quiero hacer es coaching, ¿qué tipo de coaching quieres hacer? ¿Qué tipo de, hacia dónde más o menos te orientas si es que lo conoces? Y si no lo conoces para nada, entonces tienes que irte, bueno, por algo básico, una modalidad de coaching general, no directivo preferiblemente, para que comprendas lo que es la esencia del coaching y luego de allí, pues, tomar las decisiones. Ah, no, me gusta más el área ejecutiva, me gusta más el área de negocio, me gusta más el área de finanzas. Lo que, sí, lo que quieran.
1: Y, y tener en cuenta lo que hemos mencionado también en, en anteriormente de que coaching es coaching y entonces independientemente del camino que tú decidas tomar siempre hay, es necesario tener los fundamentos mm -hmm. y luego pues tú adquieres las competencias extras necesarias que tú requieras para un, para un tipo particular que tú quieras practicar y siempre es importante hacer una pequeña investigación previa para saber que realmente lo que te están ofreciendo es coaching. Mm. porque Pues se puede dar el caso que te están ofreciendo coaching, no sé, intergaláctico. Eh, pero te están ofreciendo un curso para que tú aprendas a hablar con extraterrestres. Y le ponen coaching. Entonces son cosas... Eh, que se ven Y que pues hay que estar atentos
0: Lo que habíamos hablado Y no me cansaré de hacer la crítica Coaching coercitivo Entonces revisa primero ¿Qué es eso de coercitivo? O sea Ya allí como lo dijimos En un capítulo anterior eh, Hablar de coaching y con el adjetivo coercitivo Ya son es palabras agua, agua Totalmente antagónicas Eso no tiene nada que ver Una cosa con la otra Y que lo haya mezclado Pues ya deja, deja que pensar De hecho hay quienes hablan De que el coaching con PNL eh, podría considerarse como directivo bueno depende de dónde de quieras llevar la pnl es mi criterio mi criterio personal es coaching con pnl es lo que si utilizas la pnl como tecnología para potenciar el coaching sigue siendo coaching y puedes seguirlo haciendo de manera no directiva 100% ahora si lo utilizas para hacer terapias de, terapias de de estos empaquetados que uh -huh. te ofrece la PNL, pues ya ahí sí estarías saltándote la, la esencia no directiva del coaching. Es otra Entonces, cosa. Es yeah. otra cosa, hay que tenerlo claro. De pronto no, no me refiero a que no se pueda o no se deba, sino que tenerlo claro tú cuando te formas y luego cuando, se, cuando tienes un cliente, sí. que el cliente también tenga claro de qué se trata lo que vas a hacer, de qué se trata esa sesión. Hablábamos también aquí de conocer la duración del programa y eso, claro, tiene que ver también con tu necesidad Con tu, con tu disponibilidad de tiempo Y pues entender que de, de un programa corto Qué tan corto puede ser Que realmente puedas obtener el conocimiento sí. del coaching
1: yo, yo diría que Alguien que quiere formarse Para trabajar haciendo coaching Tendría que cursar un programa De competencias fundamentales De al menos 120 horas eh, como mínimo, con un, un al menos 70-80% de, de peso práctico en esas 120 horas.
0: Sí, sí, de hecho hay escuelas muy serias y, y reconocidas que, que no te gradúan a la persona hasta que hace 200 horas o, sí. más o menos de, de sesiones, de sesiones con terceros. Tienen que documentarlas, presentarlas para ya tener el grado de, de, de life coach. Y eso me parece una práctica... Eh, bueno es buena porque garantiza de algún modo la, la, la formación que se está dando al mismo tiempo puede ser pesada para alguien que, que lo quiera utilizar como para competencias y no para ejercer como coach por eso de, decíamos sí. ¿no? mira si no quiero ejercer, no, o no sé si voy a ejercer como coach propiamente mmm, de pronto hacer 200 sesiones para poder tener este grado entonces vale. si tienes las competencias has hecho sesiones medianamente bien y, y no, no, con el término medianamente bien no quiero decir mediocre, sino que, que realmente cumples con los parámetros mínimos como para, para que tener una sesión exitosa con tu cliente y lo demuestras en la sala, lo demuestras en, en, el, en la escuela, yo creo que podría sí. ya tener un, una certificación y, que de ahí depende
1: de ti y parte justamente eso de mi, y, mi finalidad, mi intención con todo esto, si, si es el caso que te planteaba al inicio de una, de una madre un padre de familia uh -huh. este, que simplemente quiera adquirir ciertas competencias para bueno, mejorar la, la comunicación interpersonal en casa este, uh -huh. de repente un programa de 60 horas que le dé uh -huh. las competencias fundamentales y que ya la carga de, de teoría versus práctica pues sea un poco más pareja uh -huh. sirve pero uh -huh. pues Parte de que yo me pregunte es justamente para qué quiero hacer yo esto.
0: Exacto. Y creo que todo esto va de la mano con el tercer punto, que es saber si hay estas prácticas guiadas, ¿no? O sea, no es nada más que practiquen entre ustedes y, y listo, y seguimos con las clases. O sea, realmente hay alguien que esté supervisando tu práctica, que te esté mentoreando, porque ciertamente es coaching, pero cuando estás en la práctica tú necesitas a alguien que sea directivo contigo y sí. que te diga qué tienes que hacer para mejorar tu tu tus habilidades, tus competencias.
1: Entonces eso sí es fundamental que, si bien quizás no todas, pero una buena parte de esas sesiones de práctica sean supervisadas. Exactamente
0: y <risa> habíamos escrito por acá lo del acompañamiento al finalizar. Esto me acuerda de muchas de estas certificaciones donde, de, donde el, el formador son los divos, del, es el divo del coach o el divo del coaching. En, donde estás en, mientras está en la certificación, muy bien, tienes acceso a esa persona, pero después que terminas, se pierde. Ya, o sea, no tienes acceso más nunca a esa persona, ni a nadie del equipo con quien puedas de pronto tener algún feedback, alguna orientación. O en algunos casos, si quieres tener acceso, hay, hay uno, coach formador, tampoco lo voy a mencionar, muy importante y muy reconocido acá en Estados Unidos, que tiene un equipo de coaches formadores, Carlos, y ciertamente tú te formas con todos te supervisan las sesiones y termina el programa en lo que termina el programa si tú quieres asesoría pues tienes que pagar por esa asesoría entonces pues pues validar eso ¿no? estar claro qué es lo que quieres conseguir si pues estás dispuesto a pagar luego por esas asesorías posteriores por esas consultas más bien que asesoría es consultar mira tengo este caso no sé cómo manejarlo dame una orientación eh, hay otras que por el contrario o, o no por el contrario, sino que también o en lugar quizás construyen comunidad. Te hacen un grupo de, uh -huh. de Facebook o de WhatsApp donde las personas interactúan y, y, y tienen acceso a, a los formadores, al grupo de formadores para tener esos feedback. Eso me parece algo muy sí. positivo. Y creo que es parte, ¿no? Ese acceso al, al, sí, al formador.
1: O, o al menos que esté explícito en la información que te suministran previo a que tú decidas o no formarte con esa escuela, mira, qué es lo que va a suceder después de que yo termine acá. Mm. Mira, si quieres eh, consultas, vas a tener consultas sin costo por los tres primeros meses. O nunca vas a poder consultar con nadie, ya estás mm. por tu cuenta. O sí, puedes contactarnos y... Ah. y y listo
0: oh, o sea, tenemos un grupo en Telegram y puedes escribir por
1: cada una vez al mes nos reunimos y hablamos y hacemos una tanda de socialización donde aprovechamos de compartir casos y discutir y aclarar dudas entonces que eso esté claro sí. que eso esté claro
0: luego tenemos y ah, fíjate perdón.
1: el ajá no es una práctica una práctica regulada no hay un ente regulador ni siquiera yo puedo decirles hoy que necesariamente hay que tener un certificado para trabajar haciendo coaching. Bueno, y entonces, ¿Qué, ¿qué hacemos? Bueno, es justamente esto que viene. Preguntarnos y saber quiénes son los formadores. Sí, la
0: escuela y los formadores. Sí. sí. Sí,
1: De hecho, yo me inclino a que el punto más importante de todo es quiénes son los formadores. Eh, sé de, de alguien uno de mis formadores que fue a formarse en una escuela, bueno, en Europa, muy renombrada, muy conocida, este, y no completó el, el primer fin de semana de, de, de formación. Decidió irse, pero dijo que él no iba a perder su tiempo y su dinero estudiando eso que le estaban ofreciendo como coaching y que realmente era una cosa que no tenía nada que ver. Entonces, la escuela es importante, sí, hay escuelas de mucho renombre este, hay escuelas que hacen un muy buen trabajo de marketing, pero al, a la final lo que marca la calidad del programa es la persona que te va a enseñar. Sí,
0: coincido contigo. Es importante ciertamente conocer la trayectoria de la escuela, que por lo menos exista, que tenga presencia en las redes donde tú puedas al menos saber de quiénes son sí. re, representan esta escuela, qué hacen, cuál es su, su política, porque es la forma también de acceder a la información anterior, ¿no? ¿Cuál es la modalidad de coaching que ofrecen? ¿Cuál es la metodología que están ofreciendo? Eso lo consigues, pues, en sus redes. ¿Cuántos sí. años tienen haciendo? investiga
1: si está legalmente registrada, dónde donde, donde está su sede. Por ejemplo,
0: y, y ciertamente, más importante que eso... Es quiénes son los formadores, porque te puedes encontrar casos de formadores que se la recién lanzan al mercado y acaban de registrar su escuela. Tienen apenas su sitio web de hace un par de días, pero son personas que vienen haciendo coaching por mucho tiempo. Es demostrable, hay comprobación social de esto. O sea, hay personas que dicen yo he recibido sesiones de coaching maravillosas con esta persona. Y, y de pronto tiene conferencias grabadas en, en las redes, en YouTube, te das cuenta de que, que sí es alguien que conoce que sabe el coaching y, y hasta te provoca formarte con, sí.
1: con él no y seguramente hay también de esto de algunas personas que toman esos cursos que dan online que cada rato me salen por allí las publicidades mm -hmm. a 7 dólares, una certificación este, donde aprendes a ser un coach de alto impacto y que que tiene impacto en la vida de la gente... ...bueno... ...me, me provocó inscribirme en algunas ocasiones... Sí, sí. ...entonces hay gente que agarra... ...toma esto... ...por 7 dólares... ...ve una serie de videos allí... ...responde unos cuestionarios... ...le emiten automáticamente un certificado... ...y entonces funda una escuela... ...y se pone él a enseñar de eso mismo que aprendió allí... ...entonces... ...por eso es que es fundamental... ...que nos dediquemos tiempo a, a, a investigar... Lo, ...sobre los formadores... Eh, de tú hablabas de la prueba social, es decir, pedir referencias eh, no solo de alumnos que se hayan ya formado con él, porque si es alguien que está formando es importante pedir referencias de personas que hayan recibido sesiones de coaching de esa persona. Claro, claro. Este.
0: Incluso atreverse a solicitarla.
1: Es o sea, que es eso, solicitársela directamente a esa persona si no y que sean
0: testimonios, bueno, y que
1: sean bueno. referencias validables. Que yo pueda llamar a esa persona y preguntarle y validar de alguna forma que sí. Que efectivamente hubo eso que, que me están diciendo que hubo. Uh -huh. este, yo creo que eso es fundamental. Claro. Y es la clave de todo. Claro, así es. Así es. Bueno, Y que... fíjate, una pregunta ya antes uh -huh. de que cerremos. ¿Qué es lo que hace que una certificación sea internacional? Porque oh. esa es la otra. <risa> esa la es la otra. Así. Que todas las certificaciones se venden como certificación internacional... En coaching. O entonces
0: de, de validez internacional. Si,
1: si por defecto ya eh, que yo sepa hasta el día de hoy no hay ningún país que haya regulado la práctica del coaching. Entonces en teoría cualquier formación, cualquier es, formación válida es válida, válida internacionalmente. Entonces que cuando se habla de una certificación internacional tengamos en cuenta también que lo que tiene que ver esto es con que su contenido, su estructura, su metodología se adapta a parámetros internacionalmente aceptados. Que si nosotros, que estamos ahorita acá en en Texas, conversamos con alguien que esté en Colombia, en, en España, en Venezuela, en cualquier parte del mundo, nosotros digamos, bueno, sí, todos estos parámetros son aceptados como una certificación. Entonces, eso es que sea una certificación internacional. No es que valga en todo el mundo y no es que esté avalada por un organismo ultra supremo que, que regula el coaching y no. Eso es falso. Así es, buen punto, buen punto aclararlo también. Bien, ¿alguna bueno. otra cosa?
0: Mira, podríamos hablar por mucho rato, pero creo que en estas cinco, bueno, y ese, ese bonus track que agregaste <risa> allí del de internacional, hemos cubierto... ¿cuáles serían esos criterios que debes tomar en cuenta, que deben tomar en cuenta las personas que, que deseen comenzar a estudiar coaching o que deseen continuar el
1: estudio del coaching si ya
0: tienen una formación
1: mínima previa, por Sí, si tú eres formador, si tú tienes una escuela de coaching, pues nos encantaría conocer tu opinión, nos encantaría que nos comentes si crees que dejamos algo por fuera en los comentarios y bueno... De repente, coordinamos en algún momento para que conversemos en un episodio de Coaching al Día. Nos despedimos. Sí, buenísimo, buenísimo. Tenemos que venir pronto con invitados. Así sí. es. Nos despedimos. Bye.